0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast, das ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und ich möchte mich heute mal mit dir darüber unterhalten, wie es dir möglich sein wird, im Familienalltag abzunehmen. Bei den meisten ist es einfach so, also auch ich würde einfach spontan mal sagen so, 70 Prozent meiner Teilnehmerinnen haben im Hintergrund einfach eine Familie, Kinder, Mann, auch Patchwork-Familien, dann sind es oft ein bisschen größere Familien, ja, wo man einfach ja, das unter einen Hub bekommen möchte mit der Karriere, mit dem eigenen Business. ja, Und dann natürlich so dieses Thema Ernährung umstellen, gesunde Ernährungsgewohnheiten etablieren, dann oft, sage ich, vermeintlich in Konflikt geraten könnten mit der Familie, weil man ja dann oft, sage ich, einfach so diese... Ich sag so, diese, diese diese ja, abends zum Beispiel ist dann in der Regel so die Zeit, wo man dann einfach alle zusammenkommt, gemeinsam ist, sich über den Tag austauscht, ja, und da haben dann viele oft irgendwie als, oh, wenn mir das flöten geht, und wie mache ich das denn, wenn ich da dann keinen Hunger habe, und oh Gott, und kann ich auch total nachvollziehen, weil natürlich versucht man, möchte man ja irgendwie auch immer alle Bedürfnisse gerne gleich abdecken, ja, dass dann am Ende des Tages jeder von profitiert, und ich möchte mir, ja, mit dir in dieser Folge einfach mal anschauen, wie das sehr wohl, sehr gut möglich ist, und wie man auch durch seine eigene Reise einfach die Familie auch inspirieren kann und insbesondere die Kinder einfach auch davon profitieren können. Deswegen würde ich sagen, ja, du machst dir einen Tee, ähm, freust dich auf diese Folge gerade, wenn du Mama oder Papa bist, ja, ähm, machst es dir gemütlich und dann steigen wir direkt durch. Ja, also bei vielen herrscht eben so diese Angst, dass viele haben ja eben so auch irgendwie so ein bisschen so diese festen Essenszeiten, also zum Beispiel gefrühstückt wird zusammen, ich weiß noch, das war früher bei mir, das, wenn ich früher habe ich das tatsächlich, also gerade in so in meiner Zeit in der Ischstörung, als ich war, habe ich das tatsächlich so ein bisschen verflucht, aber jetzt, wenn ich so zurückblicke, es war einfach so toll, jeden Morgen ähm, mit, der, mit der Mama und den Geschwistern zusammen zu sitzen und vor der Schule einfach gemeinsam zu frühstücken, also das ist ähm, wirklich eine so tolle Erinnerung, weil ich mir immer denke, es war einfach, ja, man war zusammengesessen und dann, wenn man dann mittags zum Beispiel heimkam von der Schule, da hat die Mama dann einfach schon das Mittagessen vorbereitet. Man hat sich dann mit seinen Geschwistern hingesetzt. Man hat dann zusammen Mittag gegessen und am Abend hat man dann wieder zusammen gegessen. Also diese, diese, diese Erinnerung finde ich unglaublich schön und bin da auch immer tatsächlich sehr dankbar meiner Mama, dass dass mir das dann, ja, dass das auch einfach so praktiziert wurde. Und viele haben da vorher ja dann auch ein bisschen Angst oh, aber ich habe die Zeit und ich möchte gerne mit den Kindern, mit der Familie essen, weil es halt auch einfach schön ist, ja. Und da bin ich auch total dafür, weil gesellschaftliches Essen ähm, bindet einfach, ja, bindet einfach, verbessert die Sprache, ja. Einfach grundsätzlich das soziale, das soziale Verhalten. Also gemeinsames Essen ist heute. So heutzutage wirklich nicht nur gemeinsames Essen an sich, sondern ist einfach, ich sag Quality Time, ja. Deswegen finde ich es unglaublich wichtig, wenn man das auch beibehält. Tatsächlich stellen sich das aber viele deutlich schwieriger an, als es überhaupt ist, weil, also Punkt 1, kannst du deinen körperlichen Hunger auch ein Stück weit immer planen. Körperlicher Hunger ist nämlich auch immer, sage ich so, ein bisschen rausschiebbar. Der körperliche Hunger ist dir nicht böse, wenn du statt jetzt zum Beispiel so in 10, 15 Minuten isst, so nach dem Motto, aber am, am Ende des Tages hat man, meistens, sage ich, ähm, dies, dieses Hungergefühl kann man ja relativ gut auch takten und das ist so dieses Erste, was du verstehen musst, du kannst dein Hungergefühl sehr gut takten, dass wenn du zum Beispiel weißt, okay, ihr, ihr trefft euch alle am Abend zusammen, ihr setzt um 19 Uhr, setzt ihr euch hin und dann gibt es zum Beispiel gemeinsames Abendessen, dann kann man das im Vorfeld immer relativ gut planen, dass das eben nicht der Fall ist, dass man dann tatsächlich mit der Familie einfach gemeinsam ist. Der in meinen Augen viel wichtigere Punkt ist halt einfach, dass man durch seine Transformation, ne, weil ich weiß zum Beispiel noch, wie das bei mir war. Also wir waren halt oft auch als Kinder alleine am Mittagstisch gesessen, weil Mama halt gerade eine Diät gemacht hat, ne? Und das soll an dieser Stelle auch überhaupt kein Vorwurf sein, ja. Also sie haben damals, man hat es nicht besser gewusst, ist auch alles fein, ja. Meine Themen sind aufbearbeitet. Ich bin da meiner Mama auch überhaupt nicht böse. Am Ende des Tages es ist, ist so, wie es ist, jeder hat seine Themen, jeder macht am Ende des Tages auch, wie er es am besten weiß und am Ende des Tages ist meine Mama damals ja auch nicht nur Mama gewesen, sondern auch Frauen hatte halt dann auch irgendwo, sage ich, ähm, ja, ihre, ihre Ziele, die sie halt dann auch verfolgt hat und war halt dann damals so mit dieser Methode, ja, deswegen, ähm, natürlich wäre es schön gewesen, klar, wenn die Mama mit am Esstisch gewesen wäre, natürlich, ähm, grad, ja, aber also war ja dann, also es war zumindest so gerade am Abendessen, war es definitiv so, aber zum Beispiel Mittagessen war das zum Beispiel oft eben nicht der Fall, ja. Und ähm, da ist es, finde ich, immer zu wissen, gerade auch so mit Kindern, weil Kinder haben ja noch so dieses intuitive Essverhalten ja. und das bei den Kindern dann auch so insofern wirklich zu stärken, dass man natürlich schaut zum Beispiel, dass man so seine, ja, seine planmäßigen Mahlzeiten dann mit den Kindern hat, aber wenn es wirklich mal der Fall ist, dass man keinen Hunger hat, kann man sich ja auch zum Beispiel mit den Kindern trotzdem am Tisch hinsetzen und wirklich mit den Kindern offen und ehrlich kommunizieren, Schatz, Mausi, äh, Schatzi, Pupsi, was auch immer, ja. Äh, Mama hat jetzt keinen Hunger und wenn man keinen Hunger hat, muss man auch nichts essen. Und deswegen isst die Mama jetzt auch nichts, aber die Mama setzt sich mit euch hin und trinkt zum Beispiel einen Tee, ja. Ich weiß nicht, habe ich hier an dieser Stelle schon Werbung gemacht? Tee ist am Start, ganz wichtig, nordische Beere, war in, meiner, war in meinem Adventskalender von dem goldigsten Weihnachtselfer, ja, den es überhaupt gibt, deswegen so genau, ja, also diese offene Kommunikation mit Kindern ist auch super wichtig, weil Kinder dadurch auch ähm, einfach selber lernen, offen und klar zu kommunizieren. Ja. Das ist immer so dieses, ne, klar, wie man es dem Kind vorlebt, so lebt es es nach und deswegen also auf der einen Seite so mit dem Essen, ich habe viele, viele Anfragen, die wirklich darauf hinauslaufen, wo es heißt, ich möchte meiner Tochter, meinem Sohn ein Vorbild sein. Ich möchte nicht, dass meine Tochter oder mein Sohn dieses Diätverhalten kopiert und bei den meisten ist es einfach so, ja, dass die Eltern natürlich die, die, die Bezugspersonen im Alltag sind in der Regel, abgesehen von Lehren, Erziehern, vielleicht Kindermädchen, was auch immer, Babysitter, Tagesmutter, whatever, ja. Aber natürlich ähm, hat die Mutter und äh, der Vater haben auch eine prägende Funktion. Und natürlich, wenn Mama immer auf Diät ist, siehe bei mir, siehe bei vielen anderen, ja, nimmt man das natürlich mit, dieses Diätthema für sich, ja. Und natürlich auch, dass ich jetzt so gegen Diäten kämpfe, ist ja auch kein Zufall, natürlich. Aber ich habe das so mitbekommen und ich möchte jetzt einfach, dass es vielen anderen einfach erspart bleibt, ja. Und das ist so dieses wichtig, also dieses im Famili mit der Familie, dieses Thema gesunde Ernährungsgewohnheiten vereinen, bei Hunger essen, bei Sättigung aufhören, ist am Ende des Tages tatsächlich die leichteste Art und Weise, ähm, sein Gewicht zu reduzieren und wieder ein gesundes Essverhalten zu bekommen, weil ähm, A, kann man seinen körperlichen Hunger immer gut schieben, ja. Und B ist es halt einfach so, ähm, man kocht halt einfach für alle. Ja? Viele denken ja dann, oh, da muss ich wieder so fancy kochen und dann ich kriege keine Kohlenhydrate und, ähm, und, und, und der Mann will aber seine Pizza oder will er halt einfach seinen Reis, whatever. Und das ist ja das Schöne, weil am Ende des Tages sollst und darfst du alles essen, was du möchtest. Und das ist ja nicht der Fall bei Low Carb, No Carb, Keto, Low Fat, schieß mich tot, whatever. Ja, ähm, das ist ja alles so dieses du musst nicht wild fancy einkaufen, sondern du kochst genau eine Mahlzeit für alle. Ja? Und das ist ja eben, wie gesagt, diese Schöne, diese Leichtigkeit wieder zurückzugewinnen und genau mit dieser Leichtigkeit das auch der Familie einfach zu vermitteln. Gerade, wie gesagt, bei Kindern. Viele Partner profitieren auch davon. Ich habe viele, ich habe Teilnehmerinnen eben, wie gesagt, die, die ziehen dann so zum Beispiel ihren Mann damit, ja? Der Mann, der ist dann jetzt zwar nicht aktiv in der Betreuung, aber die, aber die Frau inspiriert den Mann und der findet das klasse und sagt dann, ey, du hast total recht, Hunger essen, setting off, super. Meistens sind die Männer aber auch schon so weit, ja, und sagen dann bei den Frauen so: Mensch, jetzt du doch mal nicht immer so rum, ja. Es funktioniert aber meistens nicht, ja, weil gerade ähm, in einer Beziehung, ähm, wenn der Partner ist, funktioniert meistens nicht, ja. Es braucht meistens so eine neutrale Person, ja. Aber das ist so das, was ich an dieser Stelle immer so ein bisschen so mitgebe, ja. Weniger die Angst davor haben, dass man irgendwie, ja, da jetzt irgendwie hier wild kochen und Hunger planen und kein Hunger. Was ist denn so schlimm, ja? Deswegen, das ist ja das Schöne, weil auch hier, nur weil man jetzt zum Beispiel nichts isst, was bei den wenigsten wirklich zur Tagesordnung wird. Das ist auch wichtig zu verstehen. Die wenigsten sitzen dann irgendwie an sechs von sieben Tagen am Esstisch und essen nichts mit zu Abend. Ja? Im Gegenteil, wenn man einfach das so gut lernen kann, seinen Hunger zu takten, seinen Hunger zu planen, dass man dann eben zum Beispiel, wenn die Familie um 19 Uhr zusammenkommt, dass man dann eben zum Beispiel seine Mahlzeit einnimmt. Ja? Das ist eben so wichtig zu verstehen, ja? dass ähm, das dass einfach so die leichteste Art und sind, dass ich das jetzt so eben mitgeben möchte, weil ähm, tatsächlich eben, ja, da viele A-Bammel haben, ja, und, und, und man dann A dadurch aber tatsächlich durch dieses neue Essverhalten seinen Kindern auch einfach wieder ein, ein ganz neues Vorbild sein kann und die Kinder auch tatsächlich bestärken kann in diesem du ist wirklich nur, wenn du Hunger hast. Wenn du keinen Hunger hast, dann musst du auch nichts essen, ja. Weil bei vielen ist es ja eben so, ist dein Teller auf, etizieren, das sind ja alles schöne Dinge. Da kann man ja dann auch seine Kinder von profitieren lassen, ja. Ähm, und natürlich kann es mal passieren, dass wenn man hier jetzt dem Kind detet, dass das Brötchen schnibbelt ja, oder was auch immer, dass wenn da so eine Gurke Scheibe, dass wenn da so eine Scheibe Gurke runterfällt, ja, dass man dann dazu geneigt ist, die zu essen. Und da finde ich es auch immer super wichtig, einfach zu verstehen. Es ist nicht die eine Scheibe Gurke, die dich dick macht. Es ist nicht ähm, eben der, die gelegentliche Schokolade, die dich dick macht. Es sind deine generellen negativen Essgewohnheiten, die dich hinten heraus halt einfach dick machen, ja? Und deswegen ähm, ist es wichtig zu verstehen, wenn du da mal denkst, dass die Brotdose machst, ja, wenn da mal eine Scheibe Paprika für dich abfällt, dann mal, dann ist sie halt von mir aus oder was man auch immer machen kann, und ich weiß, es klingt immer ein bisschen blöd, dann tut man sie in eine Dose, stellt sie in den Kühlschrank und wenn man dann Hunger hat, dann greift man zu. Weiß ich, klingt immer ein bisschen blöd in dem Verständnis, in dem man noch ist, ja. Aber ähm, ganz ehrlich, was ist denn so schlimm daran? Also who cares, ja? Who cares, wenn ich diese Gurkenscheibe so nach dem Motto, und wenn ich sie erst nachher esse, dann mache ich es halt, ja? Das sind immer so Sachen, wir fangen da oft an, viel zu krass zu denken und zu und hier und links rum, rechts rum, anstatt einfach so diese Einfachheit die Einfachheit, in, diese Einfachkeit einfach wieder zu erkennen und das auch umzusetzen. Das ist so mein Appell, ja, auch wenn es eben Familienalltag gibt. Sieh einfach, macht es dir nicht immer so schwierig. ja. Viele machen sich das so klar und natürlich machen sich viele viel schwierig, weil in der Vergangenheit war es halt auch oft schwierig, kann ich auch total nachvollziehen. ja. Aber an dieser Stelle ist eben das Wichtige, diese Leichtigkeit für sich wieder zu entwickeln, diese Leichtigkeit für sich auch einfach wieder zu etablieren, um sie am Ende des Tages dann auch der Familie weiterzugeben, damit auch einfach die Familie von deiner Transformation ja profitieren kann einfach. Und wenn du jetzt eben auch sagst, ja Melissa, das klingt total nice, aber genau diese Leichtigkeit, das kriege ich irgendwie nicht hin und ich würde es so gern hinbekommen, weil ich möchte meinen Kindern einfach ein Vorbild sein. Ich möchte loslassen von diesen Diäten. Ich möchte mich total easy mit denen hinsetzen können und auch mal sagen können, Schatzi, Pupsi, Mausi habe jetzt gerade keinen Hunger, deswegen esse ich nichts, aber ich möchte gerne mit euch gemeinsam hier sitzen und mit euch einfach die Zeit verbringen. Wie gesagt, das kommt in einem Bruchteil der Fälle vor, aber einfach diese Leichtigkeit wieder zu entwickeln. Ja? Dann ertrag dich einfach ein kostenloses Erstgespräch, ähm, weil in diesem kostenlosen Erstgespräch schauen wir tatsächlich auch, wo sind eben deine Stellschrauben, deine Hürden, ähm, deine, deine, ja, deine Blockaden und wie kannst du es eben für dich wieder hinbekommen, diese Leichtigkeit zu entwickeln, diese, dieses ja, dieses Schweben, dieses Tanzen, und dieses Fliegen in diesem Bereich, ja, um dann am Ende des Tages natürlich auch dein Wohlfühlgewicht zu erreichen, ist ja völlig klar, ja. Ähm, genau, wir basieren, wir arbeiten dann einen Schritt-für-Schritt-Plan für dich aus, mit dem du eben deine Ziele erreichen kannst, dein Wohlfühlgewicht ohne Jojo-Effekt erreichen kannst, mit Familie im Hintergrund, ja, also ich, wie gesagt, 80 Prozent meiner Teilnehmerinnen sind in einer Familie. Wie gesagt, sei es mit Kindern, Patchwork, vielleicht auch, sage ich in Anführungszeichen, nur Ehemann, was auch immer, aber das ist ja auch Familie, ja. Also ähm, super viele, ja. Also es ist und und kriegen es alle bestens hin, ja. Deswegen da auch für dich, wenn du sagst, möchte ich auch gerne erleben, möchte ich auch jetzt gerne mal wissen, wie das ist, dann trag dich eben einfach eine Call für ein kostenloses Erstgespräch und fülle einfach kurz das Formular für mich aus, in maximal zwei Minuten und dann melde ich mich auch persönlich bei dir. Den Link dazu findest du wie immer in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Und ja, dann wünsche ich dir an dieser Stelle auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen zweiten Advent und sage bis bald, mach's gut, deine Melissa von go